0: portal Onde é Onde é se pode se pode? O... Olá, muito bom dia a você sintonizado na Audioativo. Eu sou o Yuri. Hoje é sexta-feira, precisamente 11:11 11 da manhã. Estamos em estamos ao vivo com mais um giro de notícias e quem divide a bancada comigo hoje é a Thaís Vileis. Bom dia Thaís.
1: Bom dia, Yuri, e bom dia para todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aqui em mais um Giro de Notícias. Bom, hoje é dia 17 de novembro de 2023, o que significa que faltam exatamente 45 dias para terminar o ano e 34 dias para o fim do período letivo na UFRJ. Um meizinho aí para quem aguentou um ano, um mês é pouco, né?
0: <risos> é verdade, <risos> tá acabando.
1: Bom, Yuri, para começar o programa, então conta para gente quais são as datas importantes do dia de hoje.
0: Thaís, hoje temos dias muito. É, hoje tem... <risos> temos um dia, né? De é... pautas muito importantes. É... O primeiro é o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata. É... Hoje, dia 17 de novembro, foi a data que deu origem ao movimento Novembro Azul, né? o movimento de combate ao câncer de próstata, de conscientização a, 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 aos homens a fazerem um exame. É, e teve início em 2003, na Austrália, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina. É, diariamente, 42 homens morrem em decorrência do câncer de próstata e aproximadamente 3 milhões vivem com a doença é a segunda maior causa de morte por câncer em homens no Brasil. São estimados para este ano 68.220 novos casos. Então, muito importante que as pessoas se conscientizem, os homens se conscientizem, e que esse tabu seja cada vez mais quebrado, né? Tem muitas campanhas muito legais para conscientizar, para incentivar os homens a fazerem o exame e, claro, identificar essa doença o mais rápido possível antes que esteja grave. Então... É muito importante a data de hoje. E fala pra gente mais, mais outra.
1: Bom, além do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, né? Hoje é também o Dia de Ação para a Eliminação do Câncer do Colo de Útero, né? No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o Inca, foram estimados 17.010 novos casos em 2022 e 6.606 mortes em 2021 em decorrência, né? do câncer de colo de útero é, as ações para prevenção desse câncer elas ocorrem por meio de práticas de educação em saúde vacinação é a famosa vacina da HPV né que a gente toma a primeira dose ainda pequenos e a segunda ali por volta dos 14 anos uh, pelo menos para as idades que eu tomei e enfim é realmente isso a gente se vacinar se proteger e detectar a doença precocemente né então estar ali frequentemente fazendo nossos exames se mantendo ativo aí nos nossos check-ups anuais no médico. O colo, para quem não sabe, é a porção do útero em forma de canal que o conecta com a vagina. Esse tipo de câncer, também chamado de câncer cervical, ele se desenvolve a partir do crescimento anormal de células na região. Então, assim como né, a prevenção do câncer de próstata, também temos que nos prevenir do câncer de colo de útero, agora falando mais especificamente com as mulheres, né? Ah, Enfim, data muito importante também nesse sentido.
0: Com certeza, muito importante essas duas datas. Hoje também é dia nacional do combate à tuberculose, então aí várias doenças que a gente precisa combater, a enfermidade muito antiga, mas é prevenível e curável. É... A tuberculose continua sendo um, um, um problema muito importante é, da saúde pública e ela prevalece em condições de pobreza e contribui para a perpetuação da desigualdade é, social. Anualmente, cerca de 10 milhões de pessoas adoecem por tuberculose o que equivale a mais de um milhão de óbitos anuais. No Brasil, são notificados aproximadamente 70 mil novos casos e ocorrem cerca de 4,5 mil mortes em decorrência da tuberculose por ano. Para uma doença que é curável, que é prevenível, isso é muito muita gente. É um número muito grande. Então, isso ataca pessoas é, em condições de pobreza, condições mais vulneráveis, né? Então, a gente precisa combater cada vez mais. E hoje também... É o dia do Flamengo. Na verdade, muitos flamenguistas comemoram o dia no dia 15 de novembro, que é o dia oficial. Isso foi uma uma estratégia aí do do pessoal do Flamengo, porque o dia 15 de novembro é feriado, então a comemoração no feriado fica mais fácil. Mas o dia oficial da criação do clube foi dia 17 17 de novembro de 1895 e foi fundado para para as disputas de remo. Mas só em 1912 que o clube entrou para as disputas de futebol. O Flamengo completou esse ano 128 anos de história.
1: Muito bem, muito bom. O Flamengo é claramente um time de alta importância, não só no Brasil, quanto no mundo todo, né? É, se eu não me engano, é a maior torcida do mundo. Posso estar falando besteira, mas eu lembro que já escutei esse dado aí em algum lugar. E, enfim, dia muito importante para os flamenguistas né, Yuri?
0: É isso, com certeza. A gente tem aí dois dias para comemorar, né, tecnicamente. <risos> então, muito bom,
1: muito bom. Com certeza. Bom, gente, agora é exatamente 11h16 da manhã. Vamos para a leitura das capas de jornais.
0: Jornal O Globo, o pior está por vir. El Nino vai agravar eventos climáticos no Brasil em dezembro. Governo estuda contingenciamento de até 53 bilhões no início de 2024 para manter déficit zero. Israel encontra dois corpos de reféns sequestrados pelo Hamas no hospital Al-Shifa. Queimadas no Pantanal batem recorde histórico para novembro e expõem as mesmas falhas que levaram à tragédia de 2020. Repetindo Trump e Bolsonaro, campanha de Mila e alega fraude sem provas antes da eleição na Argentina.
1: Jornal Folha de São Paulo. Escolas de São Paulo terão menos artes e mais matemática e português. Cristo Redentor ganha projeção em homenagem a Taylor Swift. Temperatura em São Paulo vai despencar 13 graus de sábado para domingo. Não estamos tendo sucesso em reduzir número de vítimas civis em Gaza, diz Premier de Israel. Jornal O Estado de São Paulo. Após ataques de Milley, Papa Francisco vira personagem na reta final da eleição argentina. Bolsonaro diz que não está tudo certo, com Tarcísio, e critica a postura do governador. Dino diz que se desmoraliza se demitir assessores que receberam ONG ligada ao Comando Vermelho. Quem quiser morar em bairros de luxo, em São Paulo, terá de pagar mais caro por isso, diz fundador da Cirela. Jornal O Dia. Após recorde de temperatura, Rio tem mais um dia com previsão de 40 graus. Jovem desaparecido ao ir à praia é encontrado morto na Zona Oeste. Incêndio destrói quiosque na Barra da Tijuca. Ana Hickman faz desabafo em vídeo após agressão. Não vou parar de viver.
0: Obrigado, Thaís, pela ajuda aí. Tive um probleminha técnico aqui, mas já está resolvido, gente. Agora, 11h19, vamos ouvir o que é notícia nos Três Poderes.
2: Política, os três poderes no seu rádio.
0: Então, gente, hoje eu vou trazer aqui um panorama, é, uma, um resumo do que está acontecendo hoje é, em Brasília. Hoje a gente está tendo é, algo envolvendo a deputada Carla Zambelli, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, votou nessa sexta-feira, dia 17, hoje, para rejeitar um recurso de deputada e manter a parlamentar como ré em um processo. Ele é o relator do caso e é, o STF decidiu abrir uma ação penal contra a deputada por porte ilegal de arma e com ilegal com o emprego de arma de fogo. É, a Zambelli foi denunciada pela PGR porque na véspera do segundo turno, no ano passado, é, em outubro, perseguiu um apoiador do então candidato Lula pelas ruas de um bairro nobre de São Paulo, empunhando uma arma de fogo. É, eu lembro que na época essa, isso gerou é, uma, um, uma tensão entre Carlos Zambelli e Jair Bolsonaro, que sempre foram aliados, era uma relação que já estava muito difícil, porque a Carlos Zambelli já tinha cometido algumas coisas que contrariavam é, Jair Bolsonaro e até prejudicavam ele. E esse evento, na época da eleição, logo às vésperas da eleição, com certeza prejudicou a candidatura e estremeceu e diria que foi meio que um, um ponto-chave aí na relação entre Bolsonaro e Carlos Zambelli. Então tá aí. Ela foi denunciada e está sendo divulgada agora pelo STF. Então, vamos ver como que isso vai desenrolar. Falando ainda de Bolsonaro, Bolsonaro e Tar- Tarcísio, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que a sua re- relação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que já foi seu ministro, está estremecida e criticou a postura política do seu ex-ministro. Ele falou assim, abre aspas, não, não está tudo certo, eu não mando no Tarcísio, é um baita de um gestor politicamente das suas escorregadas. Ele disse isso em entrevista à Rádio Gaúcha. A reforma tributária foi o ápice das discordâncias entre os dois. Tarcísio, que foi o ministro da infraestrutura de Bolsonaro, se elegeu governador como candidato do ex-presidente. Ele apoiou a reforma desde o começo da tramitação e tentou persuadir o antigo chefe a acompanhá-lo. Bolsonaro que foi contra a reforma desde o começo e até hoje. Então, eles estão tendo discordâncias. O Tarcísio era um candidato que era muito apoiado pelo Bolsonaro, mas estão tendo aí discordâncias porque Tarcísio também está se aproximando do governo federal, porque ele precisa do apoio do governo para governar um estado tão grande como São Paulo. Então, crise aí no, no, no mundo é, do Bolsonaro. E mais uma coisa... Uma polêmica aí para o governo Lula, uma polêmica para os ministros. É... A mulher do, do, do... a esposa do... de um comandante do Comando Vermelho do Amazonas foi convidada para um evento no. uma reunião do Ministério de Direitos Humanos. Ela foi convidada e todos os custos foram pagos, isso gerou muita muita polêmica no mundo político, em Brasília, muitas revoltas de pessoas que são contra o governo e até pessoas que são a favor do governo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, teve que se pronunciar sobre o caso, ainda está se desenrolando, a gente vai ficar atento para o que que vai acontecer, mas bastante polêmica também, para o governo Lula, que está tentando é, resolver o caso e também abafar o mais rápido possível. Então, vamos ver como é que vai acontecer.
1: Bom, uh, queria adicionar também uma notinha aí a respeito da atualização da lei de cotas. né? É, Inácio uhum. Lula da Silva é, fez essa atualização na segunda-feira, né? sancionou a lei que atualiza é, essa política pública. Ela, teoricamente, deveria ter sido atualizada em 2022, ano passado, mas né a gente sabe que ano passado as coisas eram difíceis de serem resolvidas, principalmente de cunho social, mas, enfim, essa atualização foi feita esse ano e aí deve ser revista novamente em 2032. Uma das primeiras diferenças que entram agora com a atualização da política de cotas é que, primeiro, os cotistas raciais vão passar a nota na ampla concorrência, né, primeiramente. Então, competindo aí com o pessoal das escolas particulares. E, caso não tenham pontuação suficiente, as notas vão para as vagas reservadas. Então, ao invés de você aplicar diretamente para as vagas reservadas a raça, né? Agora, primeiro, a sua nota vai passar pela ampla concorrência. Além hum. disso. Com a atualização, 50% das vagas de cotas serão destinadas a estudantes com renda igual ou inferior ao salário mínimo, ou seja, R$ 1.320. Reais. Atualmente, pessoas com até um salário mínimo e meio podiam concorrer nesse critério. E por fim, uma, a maior, eu acredito, maior atualização aí da lei de cotas é a determinação para que quilombolas também poderem concorrer às vagas de alunos de escolas públicas, né? Então, é mais uma adição aí de uma adição racial, né? Uh, a política de cotas a, a, na hora de competir pelas vagas no Enem. Né? Então agora a gente aborda pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiências no Estado, com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE. É isso, ótima
0: notícia, muito bom.
1: Bom, agora, exatamente 11h25 da manhã, vamos saber um pouco das notícias da educação brasileira.
2: Educação.
1: Quem fala com a gente agora é o repórter Luiz Silva. Bom dia, Luiz. Bom dia, Yuri. Bom dia, Thaís. Bom dia, os
0: ouvintes do
2: Giro de Notícias.
0: Termina às 23 horas e 59 minutos da noite desta sexta-feira o prazo para que estudantes solicitem a reaplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023. Podem solicitar a reaplicação candidatos que tiveram problemas
2: de logística, como desastres naturais, ou falta de energia ou local de prova, problema de
0: saúde, ou que foi para fazer o um exame a mais de 30 km de distância da residência. A solicitação deve ser feita pela página de participantes e a aplicação será feita nos dias 12 e 13 de dezembro. O INEP, que é o órgão responsável pela aplicação do exame, esclarece que, nos casos de doenças impacto-contagiosas, os pedidos devem ser acompanhados de documentos que comprovem a doença. Os dados inseridos na solicitação não podem ser alterados depois do envio. Yuri Thaís, volto com vocês.
1: Muito obrigada, Luiz. Política extremamente importante, a gente viu muitos casos aí nesse Enem de pessoas que gastaram muito dinheiro com Uber para poder chegar no local de prova, pessoas que não conseguiram chegar justamente por conta da distância e é algo que não só deve ser corrigido com reaplicação do Enem, mas propriamente com o remapeamento né, desses locais de prova em contraste com as pessoas que estão fazendo essas provas, né? É, é realmente bem absurdo pessoas que moram muito longe, a mais de 30 quilômetros do seu local de prova, terem esse local de prova. Então, muito importante essa reaplicação, é uma segunda oportunidade, espero que as pessoas que passaram por esse problema principalmente, e obviamente os outros programas que também abordam a reaplicação, consigam ir e consigam realizar o sonho da universidade pública. É... Enfim, espero também que o Inep tome medidas para nos próximos anos a gente não ter que lidar com esse problema da distância novamente.
0: Com certeza. Eu lembro que já fiz o Enem algumas vezes e no, nos, nos meus primeiros, dois primeiros nas minhas duas primeiras provas eu fiz o Enem muito longe, eu tive que me deslocar para alguns... Quilômetros aí, uns 20 quilômetros para fazer a prova, mas no último ano, foi o ano que eu passei para jornalismo, aqui no FRJ, eu fiz do lado da minha casa praticamente. E parece que nesse ano também várias pessoas fizeram muito perto de casa, então não sei o que aconteceu esse ano, mas tomara que eles consigam resolver isso sim para o próximo Enem. É, agora, 11:28 h 28 hora de saber como fica o tempo no Rio de Janeiro.
2: Previsão do tempo.
0: É, gente, tá calor, tá muito calor, não tá pouco, não. Hoje a mínima é de 23 graus e a máxima é de 40 graus. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Final de semana, sábado... A mínima é de 23 graus e a máxima de 42 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Sempre em dias muito quentes, a chuva acaba vindo no final da tarde, né? E domingo a mínima é de 22 graus e a máxima de 30 graus, uma brusca mudança de temperatura, apesar de 30 graus ainda ser calor, a gente tem uma diferença muito grande de 42 para 30, então isso acaba gerando também problemas é, de saúde nas pessoas com mudanças bruscas de temperatura, então tome cuidado, quem sabe aí que tem alergia, quem sabe que tem problemas respiratórios, tomem cuidado, tome seu remédio, fique aí atento. E no domingo, sol com muitas nuvens ao longo do dia. Períodos de nublado com chance de chuva a qualquer hora. E também temos aqui algo que é impressionante. Sensação térmica de hoje, de Guaratiba. A sensação é de 57,3 graus às 9h45 da manhã. Então, isso é uma sensação absurda. Gente, 57 é... 17 graus a mais, a mais do que 40 graus, essa sensação óbvio né? Então, tá muito quente, tá muito quente em todos os lugares do Rio de Janeiro, grande parte do Brasil, então tome muito cuidado, protetor solar, é, muita hidratação, evitem, é, é claro que é o contrário do que a gente costuma dizer, mas evitem fazer exercícios físicos que demandem muito esforço que você vai suar muito e vai baixar a pressão, porque quente demais e vai vir aí acho que na próxima semana, já, em, já no domingo, né as, as temperaturas vão cair, então vai dar uma melhorada, mas tomem cuidado até lá.
1: Com certeza, gente, se protejam. Bom, agora vamos saber um pouquinho sobre como está o trânsito no Rio de Janeiro nesse momento.
0: Trânsito, como anda a sua cidade?
1: Bom, gente, sem muitas novidades no trânsito de hoje, né? Aparentemente, o trânsito no Rio de Janeiro hoje está um pouco mais tranquilo. Há mais ou menos 30 minutos atrás, houve um acidente em Botafogo. Uma colisão entre um carro e uma moto na, e uma moto na altura da Praça Nicarágua, sentido Copacabana, tá? Então, provavelmente. É houve né, alguma paralisação, algum trânsito aí nessa região, porém como já tem 30 minutos desse ocorrido, talvez já tenha melhorado, né mas enfim, de qualquer forma fica o aviso para caso você tenha que pegar aí esse sentido da Praça Nicarágua, ah, tenta pensar em outra rota, outro trajeto, ou então se prepara de repente para um leve congestionamento. E há mais ou menos uns 20 minutos, houve também um acidente na Barra da Tijuca, né, uh, dois na verdade, primeiro houve um acidente entre dois carros que ocupavam uma faixa na Avenida Hilton Senna, na altura do Via Parque, e também na altura da Ponte Santos Dumont, foi houve um acidente entre três carros, né, uh, os dois acidentes foram no sentido Orla, e estão com, apresentando congestionamento nas vias, né? Então dirijam com atenção, com responsabilidade, sem celular e também se preparem né, para um trânsito, caso, enfim, estejam indo para o trabalho, para um compromisso importante. Na ponte Rio Niterói, às 10h40 da manhã, que foi a última atualização da Ecoponte, a ponte sentido do Rio estava com fluxo normal de 13 minutos de travessia, que é o tempo padrão. E o sentido Niterói apresentava lentidão da descida do vão central até o pedágio, 17 minutinhos de travessia. Também não é um tempo de travessia muito extenso, mas ainda assim é um pouquinho mais. Então, para quem está indo em direção a Niterói, também se atente a esse tempo.
0: É isso. Obrigado, Thaís. Agora 11h32, vamos falar sobre a cidade do Rio de Janeiro.
2: Cidade da Cidade Maravilhosa.
1: Bom, gente, quem vai falar com a gente, na verdade, que mandou a sua apuração para gente foi a repórter Ana Lourdes. Moradores da favela da Rocinha, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, ocuparam os dois sentidos do túnel Zuzu-Angel no fim da tarde de ontem. O protesto foi motivado pela falta de luz que estes moradores vêm enfrentando. Segundo eles, o problema está acontecendo há mais de uma semana. O bloqueio causou uma grande, um grande engarrafamento na autoestrada Lagoa Barra e se estendeu à Avenida Niemeyer, rota alternativa da Lagoa Barra. O Centro de Operações do Rio publicou no Twitter um comunicado que alertava sobre o engarrafamento e sugerindo o Alto da Boa Vista e Grajaú, Jacarepaguá. Agora, exatamente 11h33 da manhã... Vamos saber um pouco sobre esportes.
2: Um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, de
0: Esportes. Agora vamos com uma notinha da nossa repórter Maria Clara, é, que enviou aqui para a gente. As eliminatórias para a Copa do Mundo já, tão, já estão rolando e ontem foi o dia de jogo entre Brasil e Colômbia pela quinta rodada. O placar final foi de 2 a 1 para os nossos adversários, que conquistaram sua primeira vitória contra o Brasil na história da seleção. Essa derrota foi a segunda seguida do Brasil nessa fase, feito também jamais visto anteriormente e que nos levou ao quinto lugar da tabela, agora com 7 pontos. Nosso time, comandado por Diniz, abriu vantagem logo nos três minutos do primeiro tempo com o gol de Gabriel Martinelli, mas foi no segundo tempo que o Brasil levou a virada com dois gols de Luiz Dias aos 30 e 34 minutos do segundo tempo. O colombiano gerou bastante comoção, já que seu pai, que havia sido sequestrado por 12 dias uma semana antes da partida, estava na arquibancada e viu o filho brilhar, levando sua equipe à vitória. Na seleção brasileira, Vini Júnior, Perdeu uma oportunidade de gol logo no primeiro minuto, mas teve participação na assistência do único gol marcado pelo Brasil. O jogador sentiu fortes dores aos 25 minutos ainda no primeiro tempo e precisou ser substituído. A partir daí, o domínio em campo foi colombiano. Na tabela, a Argentina, que será nossa próxima adversária no Maracanã, na terça que vem, segue em primeiro lugar com 12 pontos. Em segundo está o Uruguai com 10. Em terceiro, a Colômbia com 9 pontos. E agora, como sempre, a gente vai atualizar a tabela do Brasileirão. É... volta aí né? no, no, no Brasileirão. É... Botafogo desceu, foi para segundo lugar. Botafogo que estava na liderança o campeonato inteiro. É agora o Palmeiras... Está na liderança com 62 pontos. E o Botafogo com 60 pontos. Mais uma derrota. Algumas derrotas acumuladas pelo Botafogo nos últimos jogos. Os botafoguenses estão muito tristes. Está um momento difícil mas, né, vamos ver como é que vai se desenrolar aí até o finalzinho, que a gente já tá na reta final. Terceiro lugar, Grêmio, com 59 pontos, empatado com o Bragantino também, e em quinto, Atlético Mineiro. O Flamengo tá ali em sexto, com 57 também, mesmo, mesma pontuação do Atlético Mineiro. Agora são 11:36. h 36 É hora do nosso rápido intervalo no giro de notícias. Mas não saiam daí, porque o programa ainda tem bastante conteúdo para vir.
2: Portal audioativo? Isso sim é interatividade. <risos> Ela chanel dios, baby, que fragancia, la rica es you look scrumptious, I just wanna be inside, feel your emotion. Me mata un memoria, de eso que su como el diablo.
0: ¿por qué no hablas de frente, baby, hablame claro? En este puesto yo no quiero ser el malo, No te señales, vámonos directo al grano. No,
2: dime, tú y yo, no vamos a no ganar, I'm going to go da, 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 da,
0: portal audioativo, onde as ideias se propagam.
1: Bom, gente, voltamos aí do nosso giro de notícias para dar continuidade com a nossa programação. E agora chegou aquele momento né, de falar sobre a UFRJ.
0: Universidade. Fique por dentro de tudo o que acontece no seu campus.
1: Como sempre, a gente inicia falando aí sobre almoço. 11:40 h 40 quase meio-dia, é coisa de interesse para a gente aqui, sim. Bom, gente, hoje o almoço na Praia Vermelha vai ser carne ao molho ferrugem com <tos> alface crespo, beterraba ralada e brócolis ao alho dourado de opção vegana a gente vai ter quibe de quinoa batata baroa e espinafre as guarnições como sempre né arroz branco integral e feijão preto e de sobremesa a gente tem banana já o jantar também na praia vermelha é frango ao molho de cebolas com batata rústica e alecrim é, a opção vegana é chile vegano né de guarnições, a gente tem, mais uma vez, arroz branco integral, feijão preto e também né de folhosos, a gente vai ter chicória, machixe e molho de mostarda e melado. De sobremesa, maçã. Então, assim, mais uma vez, um cardápio excepcional aí na FRJ né, gente? É, tem uma coisa que a FRJ sabe fazer bem, na minha opinião, é bandejão, porque por um preço justo, a gente consegue uma opção bem variada né, de alimentação. Enfim, né, vamos nos deliciar para quem está aí no Campos da Praia Vermelha. Esse é o momento de ir lá comprar o teu bandejão.
0: É isso, Thaís. Obrigado pela atualização de sempre. Agora vamos com a repórter Ana Carolina Chaves, que vai falar da Mostra de Teatro da UFRJ. Olá,
2: Yuri. Olá, Thaís! Bom dia, ouvintes. Ontem, quinta-feira, começou a 23ª Mostra de Teatro da UFRJ. O evento, que vai do dia 16 de novembro ao dia 14 de dezembro, conta com uma programação inédita. Alunos do CAPES, Colégio de Aplicação da UFRJ, e trabalhos de conclusão de cursos dos alunos de direção teatral são apresentados. unem sem a eles, membros externos à comunidade acadêmica, que também participam das peças. As apresentações acontecem na sala Vianinha, no campus Praia Vermelha. Elas são abertas a todo o público, e tem entrada franca com senhas distribuídas uma hora antes. Agora é só escolher a sua peça e garantir o ingresso.
0: Muito obrigado, Carol, pelas informações.
1: Agora vamos falar sobre economia.
0: Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
1: Quem fala com a gente agora é a repórter Isabela Albertini.
2: A Americanas registra prejuízo de 12,9 bilhões em 2022. A Americanas divulgou nesta quinta-feira, dia 16, o balanço de 2022, que estava suspenso desde que a empresa revelou que havia encontrado uma fraude bilionária em suas demonstrações financeiras. O prejuízo acumulado no último ano foi de 12,9 bilhões o dobro do registrado em 2021. A companhia justificou que os números negativos são resultado de um fraco desempenho operacional e elevada despesa financeira. A empresa também terminou o período com um patrimônio líquido negativo de 26,7 bilhões e a dívida líquida real de 26,3 bilhões. Os números são os primeiros a serem divulgados desde que a Americana revelou o escândalo das inconsistências contábeis em janeiro. As demonstrações financeiras foram auditadas antes de ser enviadas à Comissão de Valores Mobiliários. Saúde. Internacional.
0: Obrigado, Isabela, é Americanas. Parece que tá indo de Americanas também, né? Depois do meme que foi criado na época que a Americanas sofreu, que eu tudo que sofreu, agora em é pressão judicial. Então, vamos ver como é que qual, qual o que O futuro prepara para americanas. Agora, 11h43, vamos falar de cultura.
2: Cultura.
1: Quem fala com a gente agora é a repórter Júlia Sirena.
2: O Cristo Redentor se iluminou em homenagem à cantora Taylor Swift na noite de ontem. A norte-americana chegou ao Rio de Janeiro na tarde de ontem e algumas horas depois recebeu a homenagem no maior monumento da cidade e uma das sete maravilhas do mundo. A projeção foi um pedido massivo dos fãs da cantora, conhecidos como suítes. O assunto repercutiu tanto nas redes sociais que o prefeito do Rio, Eduardo Paz, respondeu sugerindo que o pedido fosse levado para o reitor do santuário, Cristo Redentor, Padre Omar. O reitor propôs um desafio que os fãs arrecadassem 20 mil unidades de panetones e água mineral até as 21 horas de ontem. O objetivo era ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social. A iniciativa é uma parceria da Igreja Católica por conta do Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco e que tem como data o 19 de novembro. Nos próximos dois finais de semana, Taylor Swift fará seis apresentações em solo brasileiro, sendo as três primeiras no estádio Newton Santos, na capital carioca, e as três últimas no Allianz Parque, em São Paulo. Mesmo com o calor intenso que tem feito no Rio, alguns fãs estão acampados há dias, esperando conseguir ficar o mais próximo possível de sua ídola. A cantora já se prepara para os shows de hoje, amanhã e domingo, que contarão com esse público apaixonado e com lotação máxima.
1: Muito obrigada, Júlia. É realmente uma grande né, homenagem a Taylor Swift. Muita gente nas redes sociais, inclusive, comparando a fama dela né, e o prestígio dela ao redor do mundo com cantores que são legendários, aí, né, como Michael Jackson, enfim. Uh, muito legal, muito legal a iniciativa também né, do Padre Omar de converter essa homenagem também em doações para ajudar o próximo. Né? É, eu tinha visto que eles conseguiram arrecadar 200 mil reais se eu não me engano, para conseguir essa homenagem aí para Taylor e agora né realmente esperar também um pronunciamento da parte dela né? seria bem legal, porque hum. enfim, o Cristo Redentor é uma das sete maravilhas do mundo é, então seria interessante dar né, um postzinho para agradar as Swifts brasileiras que tal
0: acho que seria bem legal mesmo mas talvez ela fale alguma coisa é, no show, não sei, vamos esperar. É, Taylor Swift, né? um fenômeno mundial, ela sempre foi muito famosa desde o comecinho da carreira, tem muito tempo que então ela já faz bastante sucesso, mas agora com os últimos lançamentos da cantora, regravações de músicas é, que ela tinha perdido os direitos, né? Então ela regravou e ela tá faturando é, bem mais do que muita gente, bem mais do que ela sempre faturou durante sua carreira. Ela que tem 33 anos agora, é, falando sobre venda de ingressos e o quanto que ela está faturando, né? os empresários eles não divulgam os números oficiais das bilheterias, mas a revista especializada Postar estimou que ela tem vendido cerca de, que ela tinha vendido, na, na época das, das vendas de ingressos, cerca de 14 milhões de dólares em ingressos por cada noite. A turnê, que inclui 146 concertos em estádios, que vão avançar por 2024, é, as vendas de ingressos podem chegar a 1,4 bilhão de dólares. Ou seja, isso é muito, muito, muito dinheiro. Pelo Swift, dizem que ela movimenta é, a economia dos Estados Unidos e também, com certeza, quando ela vem para outros países, ela também movimenta de, de várias formas né? é, a economia da, da cidade em que ela está, enfim. E ela, esse valor de 1,4 bilhão, superou os 939 milhões de ganhos pela turnê de despedida do Elton John, que era o recordista até a época. Então, Taylor Swift, fenômeno mundial, é, shows aí agora, os Swifts estão enlouquecidos depois de 11 anos que ela não vinha para o Brasil, então vamos esperar para ver como é que vai ser esse show e também sempre quem vai pro show aí... se adianta, vai antes, e na hora de ir embora, muito cuidado, porque a gente viu aí no show do RBD que teve a lá no Engenhão também, então tomem cuidado e vão tranquilos, tomara que que o policiamento tenha sido reforçado, né, desde o show do RBD, e é isso, Curtam muito o show, e que seja muito bom.
1: Com certeza. Swifts, agora é a hora de vocês, né? Depois de uma década, finalmente chegou. É isso. Bom, gente, agora, exatamente 11:48 h 48 o Giro de Notícias fica por aqui. Acessem o nosso site www.audioativo.com para ouvir os nossos podcasts, inclusive esse episódio que vai estar lá completo no nosso site, caso você queira reescutar e também no nosso YouTube, né? A Ana Carolina Chaves está interagindo com a gente, a Taylor é a pauta de muitas aulas que tem na faculdade, ela é um fenômeno mesmo, com certeza, Ana Carolina, ela é um fenômeno, né? Uma pessoa que consegue faturar mais de um bilhão de reais, né? Se tornar uma das primeiras artistas de música, né, cantoras bilionárias aí por fazer música. Isso é um marco muito grande, principalmente porque a gente sabe da desvalorização dos artistas né, em grande parte do planeta. Né? É... Enfim, ela é certamente um fenômeno e uma pessoa para a gente admirar em muitos aspectos, não só no sentido de música, mas também no sentido de marketing, no sentido de vários fatores. É... E daí,
0: um bilhão de dólares, né?
1: Sim, é verdade, um bilhão de dólares. É verdade. Boutura, é verdade. Tipo...
0: O real a gente sabe que está desvalorizado, então, pô, um bilhão de dólares, meu Deus, quanto dinheiro é isso?
1: Acho que não tem como mensurar, né, Yuri? Bom, gente, é isso. Muito obrigada por terem escutado, muito obrigada, professor Colares. muito obrigada, Yuri, pela parceria em mais uma ancoragem. E não esqueçam aqui do nosso compromisso marcado semana que vem, sexta-feira, mais uma vez, às 11 horas da manhã, aqui no Giro.
0: É isso, Thaís, muito obrigado. Obrigado a todos pela companhia e até semana que vem.
2: Ativo, sua rádio,